0: Olá, pessoal, ligado aqui na plataforma de podcasts do GE, começando o episódio dessa semana do Hoje Sim. Normalmente o nosso programa escolhe um assunto, um tema para discutir, conversar com os nossos convidados. É, por mais que o convidado tenha muita coisa para falar e a gente tenta sempre tirar o máximo de cada um deles, é, nós gostamos de escolher um assunto, um tema. O programa de hoje, eu tinha falado há algum tempo, a gente até botou lá no Twitter do programa, nós vamos abrir um espaço para você que acompanha com muito prazer para nós. Alguns são fiéis ouvintes. A gente vai abrir para vocês é, escolherem os assuntos que nós vamos é, conversar hoje. Foi colocado lá no Twitter, na hashtag, o pessoal mandou sugestões nós temos aqui uma seleção. Claro que nem todo mundo vai ser atendido, já me desculpo por isso. Mas a gente vai tentar é, satisfazer alguns ouvintes. E os assuntos escolhidos são assuntos muito recorrentes na discussão sobre futebol, sobre esporte são assuntos que vira e mexe voltam à pauta, são conversados, discutidos, têm opiniões distintas. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre ponto corrido é, versus mata-mata. A imprensa tem um papel na queda dos técnicos, e nós que reclamamos tanto que os técnicos caem é, demais aqui no Brasil. Muita gente gostaria de novo de falar sobre técnicos brasileiros que não fazem sucesso no, no, no exterior, e a gente vai recorrer a um programa que nós já fizemos. A formação do jogador na base do futebol brasileiro. E tem um aqui que nós evoluímos depois de tomar de 7 a 1 da Alemanha em 2014. Esse jogo está com qual placar? Para isso, nós temos convidados, companheiros, jornalistas e, claro, que a sua participação. O primeiro assunto é esse aqui. Ó. É, foi sugerido... É, por, além de outros, né, por exemplo, o Fernando BH, o Luiz Cisterna, o Luiz Henrique Cisterna, o Jean, é, eles falam assim, o papel do ponto corrido, o papel do mata-mata no campeonato. Por exemplo, o Fernando diz assim, ó, discutir que os pontos corridos expõem os times à ira de suas torcidas durante a montanha-russa das 38 rodadas. Antes de 2003, a bronca vinha no final, é, depois que o campeonato andasse, estivesse chegando à fase de classificação. Então tinha mais tempo para o torcedor. Ele acha que muita gente ainda não assimilou o ponto corrido. E eu vou conversar mais sobre isso aqui. Ó. O Luiz fala assim, um grande debate sobre as diferenças entre mata-mata, pontos corridos, já que nós estamos no final de temporada, uma temporada maluca como essa de 2020 entrando em 2021. E o Jean, da forma ideal para o Campeonato Brasileiro. O formato qual é? O de ponto corrido, ele poderia voltar a ter... Uma fase final Tem, por exemplo, um G6 E aí todo mundo joga com todo mundo Para decidir o campeão, enfim Eu vou pegar uma primeira opinião Para ele relembrar os tempos de Acabou a brincadeira De Carlos Sereto O Carlos Sereto é um bravíssimo defensor Do campeonato em sistema eliminatório O famoso mata-mata Por que, hein, Sereto? Fala aí, um abraço
1: Grande Kleber Machado um beijo para você, Clebão, um beijo para os ouvintes, olha, eu gosto de mata-mata, você me conhece, sabe disso, conhece a minha opinião faz tempo, eu gosto de mata-mata, acho que é mais emocionante, é, reconheço que o campeonato de pontos corridos é, já está consolidado estabelecido no Brasil e acho que não vai mudar, mas eu gosto mais de mata-mata, é, no Campeonato Brasileiro, eu acho muito porque é, também eu cresci com essa cultura do mata-mata, né? É, sabendo que ia ter final, eu gosto de uma final, aquela final, hoje sai o campeão. É, e, e me lembro de muitas e muitas finais marcantes. O, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele pode ser emocionante, mas nem sempre ele é emocionante, pode acontecer de um time disparar na frente e ser o campeão. Esse ano tá muito emocionante, né? Esse ano tá diferente. O campeonato do mata-mata vai sempre ser emocionante porque tem mais imprevisibilidade né? ele é mais imprevisível o campeonato de pontos corridos normalmente o melhor time vai ganhar o time que tem mais regularidade e no campeonato de mata-mata nem sempre o melhor time é o campeão, pode acontecer do, de uma surpresa na hora da, do mata-mata do, do, dos 90 minutos decisão por pênaltis e alguma coisa nesse, nesse sentido então, eu, por exemplo, eu poderia, se eu mandasse no futebol brasileiro, algo que eu não mando, muito longe disso, eu tentaria fazer um, um modelo híbrido, é, como era antigamente, lembra 98, 99, o Corinthians bicampeão brasileiro, com os playoffs de mata-mata, eu adorava aquela questão dos playoffs, melhor de quatro partidas, eh, três partidas, né? melhor, de três jogos, enfim. Mas eh, reconheço também que no atual calendário ficaria muito difícil você encontrar datas para tantos jogos. Eu faria o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno, ou então faria um quadrangular final, como já aconteceu na Copa União de 1987, um quadrangular final, eh, ou então os oito melhores se classificando numa fase... Eh, de classificação e depois o mata-mata do primeiro ao oitavo. O Santos, em 2002, foi campeão, assim, né? Se classificou em oitavo e depois foi ganhando é, dos outros times no mata-mata. Eu gosto de mata-mata, mas respeito quem gosta de pontos corridos. Beijo, Kleber.
0: Valeu, Sereto. Como deve ser, né? Defendendo um ponto de vista e respeitando o outro ponto de vista, que no caso do episódio de hoje vai ser defendido pelo Martim Fernandes. É, importante jornalista dos canais Globo, colunista de O Globo, que participou da primeira edição do Hoje Sim, lá atrás, há dois anos praticamente. É, Martim, você é mais pelo campeonato de ponto corrido,
2: não é não? Fala aí, Martim. Salve, Kleber, um abraço para você, um abraço para quem ouve o Hoje Sim. Bom, eu tenho alguns, alguns motivos, alguns argumentos para defender que o campeonato brasileiro seja disputado por pontos corridos e porque isso não deve mudar. Um argumento é esportivo. Em teoria, no papel, nada pode ser mais justo do que um campeonato por pontos corridos. Todos os times se enfrentam duas vezes, nas mesmas condições, uma como mandante, outra como visitante. No final, quem soma mais pontos ganha. Claro que no Brasil isso foi um pouco deturpado, né? um pouco bagunçado. Por causa do nosso calendário bizarro, o campeonato brasileiro às vezes é abandonado por um time, um outro joga com reserva, o outro não faz todo o esforço possível porque isso pode ajudar um rival. Mas isso não é culpa do formato, isso é mais culpa da maneira como nós, como futebol brasileiro, nos organizamos. O outro argumento é de organização, é financeiro para os clubes. Um campeonato de pontos corridos começa e termina na mesma data para todo mundo. Então é mais fácil para os clubes se organizarem. Quando contrata um jogador, sabe que vai ter calendário até o dia tal do mês tal. Os patrocinadores sabem que suas marcas vão ser exibidas até o dia tal até o mês tal, e isso funciona para todo mundo. Num ambiente tão confuso como é o futebol brasileiro, isso garante um mínimo de estabilidade, de previsibilidade, né? Imagina se todos os campeonatos fossem mata-mata. Na hora de contratar um jogador, você oferece um contrato para ele até quando? Até o time ser eliminado? E se não for, vai renovando o contrato a cada fase que vai passando? Um clube tem funcionários, tem uma estrutura que precisa funcionar o ano inteiro, e um campeonato de pontos corridos é o que garante esse mínimo, né? E por último, mas não menos importante... Tem mata-mata para valer, né, Kleber? Tem Todos os campeonatos estaduais tem mata-mata. A Copa do Brasil é um mata-mata puro do começo ao fim. A Libertadores, depois de uma pequena fase de grupos, é mata-mata. A Copa Sul-Americana também. As Copas Regionais, Copa Verde, Copa do Nordeste, também são decididas em mata-mata. Então, não é que a gente é, tenha todos os campeonatos por pontos corridos e a emoção do mata-mata nos foi tirada, né? Não é isso. Tem competição de mata-mata e tem competição de pontos corridos. É isso, um abraço.
0: Um abraço, Martim. É, é claro que, como eu digo, os dois lados têm bons argumentos. E acho que o melhor é a versatilidade. Então, por exemplo, aqui, para entrar no papo do Dijan, aqui, ó, é, voltar a ter finais, um G6, todos jogariam contra todos. Tá? Quando o campeonato era disputado assim, como foi até 2000 e, 2002, vamos pensar no, no número de clubes que nós temos hoje, né? É, 20 rodadas, é, você não conseguiria fazer 38 rodadas e mais o mata-mata então eram 19 rodadas aí você classifica seis ele sugere seis quando ele sugere seis e mais é, um, um campeonato onde todos jogariam contra todos é, se for só um turno você teria pelo menos cinco rodadas então você ia para 25 26 rodadas se você tiver dois turnos neste G6 que ele chama é, você teria 20 rodadas né é, então assim é, é, é. Para mim, isso que o Martin fala no final é o cenário ideal. Você ter a Copa do Brasil, que é disputada o tempo todo em modo eliminatório. É, acho até que, por mais que possa parecer injusto e cruel, eu iria muitas fases você fazendo o jogo único. Porque nós temos mesmo um problema de calendário, de espaço, de datas, em função dos nossos campeonatos estaduais, que poderiam ser um pouco menores e não chegarem a mais de 15 16, às vezes 18, 19 datas. Então, para mim, é, o cenário ideal de uma temporada é você ter o campeonato brasileiro disputado em turno e retorno, quem somar mais pontos é campeão, como acontece na maior parte dos países. Acho que o futebol brasileiro sustenta, consegue aguentar, por exemplo, cinco séries de 20 clubes. Você teria 100 clubes com uma temporada regular começando lá em março, abril e indo até dezembro. Ah, mas não dá para sustentar, é muito difícil as viagens tal, a série, como seria uma série E? Aí eu acho que tem que entrar a criatividade da Confederação Brasileira de Futebol, o apoio financeiro de uma federação, de uma confederação que ganha bastante dinheiro com a seleção brasileira e gasta também com o futebol brasileiro, mas pode eventualmente gastar mais e lucrar menos. Vai a criatividade de mercado para você buscar patrocinadores, parceiros. Cada série dentro da sua proporção, Dentro do seu tamanho, dentro da sua capacidade de gerar recursos para que eles fossem esses recursos divididos entre todos os clubes. E ficaríamos com a Copa do Brasil sendo disputada, também pode ser disputada como ela é, eu gosto desse negócio do, do ano inteiro, se você tiver em dezembro, final do campeonato, se você tiver em outubro, novembro, final da Copa do Brasil, novembro ou outubro, final da Libertadores, da Sul-Americana, você vai ter para todos os gostos. Você vai ter o campeonato eliminatório, você vai ter o campeonato de longa duração, você vai ter calendário para mais gente. E na minha cabeça, os campeonatos estaduais continuariam num sistema híbrido fazer uma Copa do Mundo, que é disputada em fase de grupo, como é a Champions, como é a Libertadores, um campeonato estadual não poderia ser assim? Você tem um campeonato estadual, porque não tem divisão para todo mundo, um campeonato estadual que dure mais tempo e depois ele passe a ser uma fase eliminatória com a entrada dos grandes, dos times da Série A, dos respectivos estados, eu acho que seria por aí. O quesito emoção, certamente, quando você tem jogo eliminatório, não é, é dá mais audiência, dá mais público, dá mais papo, é mais imprevisível, indiscutivelmente. E no caso do Luiz Henrique, aqui, quando ele fala que é, o, o final de temporada essa essa... Essa discussão merece um papo. É isso. A diferença passa a ser o, 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 o seu porque sim. Para mim assim, você projeta, planeja e disputa uma temporada. Se nessa temporada você sabe que tem 38 datas para jogar e mais 30, 28 de um campeonato mata-mata, se você for até o final, aí vai da sua competência, da sua possibilidade de você montar um time que vai atingir o patamar que lhe for possível dentro das competições. Com o detalhe, que hoje em dia é muito menor, né? Dos times menos ricos chegarem mais facilmente a uma final de mata-mata. Faz tempo que isso não acontece. Tem prevalecido o tamanho do orçamento, que por acaso acaba sendo também o tamanho da camisa, não por acaso, obviamente. E aí hoje em dia você tem muito, mais, é, muito menos surpresa no final de mata-mata. E no caso do papo do Fernando BH... É, é interessante Que as torcidas Pressionam muito mais os times No campeonato de ponto corrido Então isso aqui eu não sei Eu não sei Na visão dele é, o, o, o aperto, a bronca, a crise Vinha só na fase final Quer dizer, você tinha pelo menos 15 rodadas Eu não sei, viu, Fernando Eu acho que a nossa cultura é tão imediatista Que às vezes com três rodadas o cara dança Às vezes o cara começa bem Quando ele dá uma barrigada O cara... Muda e depois ele sobe de novo. isso é, são exemplos constantes. Esse ano, você quer mais que o Internacional? O Cudê não saiu porque o Internacional quis. Saiu porque ele quis. Quando o Abel chega, o time faz uma barriga. Que já vinha começando a ficar meio barrigudinho com, a, com, a, com o Cudê. E depois, de repente, o time chega à liderança do campeonato. A pressão ela não me parece ter como origem a forma de disputa. Ela vai ter mesmo o desempenho e a pouca paciência. Porque quantas vezes você já ouviu dizer que campeonato estadual você ganha é obrigação, você perde tritura todo mundo. Então não é exatamente para mim a forma de disputa. O que nos faz é, partir para o próximo tema, que é o papel da imprensa nas quedas dos técnicos e esse imediatismo, né? Que tem também o Jean participando, o Thiago Alves participando, dando sugestões sobre isso, ó. É, e o Thiago até cita o Abel no Internacional, que na cabeça dele a imprensa precisa focar menos no resultado, olhar mais o trabalho, porque às vezes a gente começa a derrubar muito técnico. E ele cita que o Rogério Ceni no Flamengo, que de repente começa a sofrer um bombardeio, e esse bombardeio não é exclusividade do Rogério nem do Flamengo, é de quase todos os times conforme a rodada. E aí é uma coisa insana, né? E o, o Jean fala sobre a imprensa criticar a troca de técnico, mas ela é a primeira que começa a fazer barulho. E acho que o técnico está prestigiado, entre aspas. E acho que esse técnico não existe mais. Ora, nós estamos vendo o time tal demorar demais para trocar o treinador, já está na cara que ele não reage mais, perdeu o vestiário. São alguns clichês que realmente acontecem. É, e nesse papo, é, eu vou botar aqui o Marcelo Barreto para falar e depois nós vamos conversar com um diretor executivo de time de futebol para saber qual é a hora que você decide demitir. Porque o Marcelo acha isso, e os clubes dão muita, muito ouvidos para o que a imprensa fala. E aí, Marcelo?
3: Kleber, eu costumo falar do ciclo vicioso das demissões de treinadores. É um processo que interessa a todo mundo. Ao dirigente, porque tira o corpo fora, deixa na conta da torcida. Ah, a torcida... Porque empodera, né? Ah, eu fui para a arquibancada, chamei o cara de burro e ele foi demitido. Aos jogadores, porque também, né? A culpa é sempre do professor e eles estão sempre muito empolgados com a chegada do próximo professor. E aos jornalistas, a vocês da imprensa, como eu gosto de brincar, porque tem notícia antes, durante e depois de demissão de treinador. O que eu não consigo estabelecer é onde esse, come esse processo começa. Onde esse processo começa? A gente sabe que qualquer dessas partes pode é, dar início a uma demissão de treinador. E, na verdade, elas atuam meio que juntas. Né? É, eu acho que a imprensa acaba muitas vezes se tornando uma desculpa para outras partes interessadas em demissão de treinador. Grupo de WhatsApp de dirigente, por exemplo Que hoje é uma coisa muito ativa né? A turma do amendoim virtual é, Usa muito notícia publicada na imprensa Para botar aquela pilha Agora, hoje os torcedores são tão ativos em redes sociais Que eu fico sinceramente na dúvida Se eles precisam ser alimentados pelos jornalistas Para poder botar a pilha que é necessária Para demitir um treinador é um processo que sempre foi muito múltiplo. Aliás, eu esqueci de dizer que demissão de treinador interessa a treinador, né? porque tem sempre um ponto pronto para pegar o cargo do outro. É, são tantas partes envolvidas que eu sempre tive dificuldade de precisar qual é a mais importante ou qual é a inicial. E acho que hoje, com as redes sociais e com torcedores e dirigentes muito ativos nas redes sociais, até jogadores e treinadores também né, postam suas opiniões lá, eu acho que está muito mais difícil ainda descobrir. Onde começa e qual é a parte mais forte dessa cadeia? Obrigado,
0: Marcelo Barreto, que é muito ponderado né, no seu ponto de vista. Esse onde começa é realmente uma grande pergunta, né? porque antigamente, quando não havia... É, rede social, é, você também tinha troca de treinador. Menos? É, pode ser, menos. Pode ser que tinha um pouco menos. Mas, e, 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 ao, e ao contrário, né, o, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Você tinha alguns treinadores que faziam trabalhos extensos nas suas equipes. E aí, seja qual for o tempo, seja qual for a época, é, trabalho mais longo, desde que bem feito, o trabalho tende a frutificar mais. Um cara que, por exemplo, Oswaldo Brandão, vai para botar lá anos 50, 60, 70. É o técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians. É o técnico que mais vezes dirigiu o Palmeiras. E está na história dos dois, não só por isso, mas também pelos importantes títulos que ele conquistou dirigindo o Corinthians, dirigindo o Palmeiras. O Luiz Felipe Scolari, no Palmeiras e no Grêmio, especialmente, dirigiu bastante, dirigiu bastante, mas está lá porque... Ficou bastante porque conseguiu bons resultados. E aí vem a pergunta, você consegue bom resultado porque você fica bastante? Ou você fica bastante tempo porque você consegue bom resultado? É indissociável, não tem como você não associar um fato ao outro. Já ouvi dizer que a imprensa é a grande caixa que, quando ela fala, ela ressoa na comunidade de determinado clube. E aí a pressão aumenta. Então eu acho que tem mesmo responsabilidade. Na hora que levanta a lebre, ah, esse técnico já deu, esse técnico já foi, esse técnico não serve mais, esse aí não... E às vezes nós pensamos menos no... Por que o jogador tal não está indo bem? Por que o time emocionalmente não está indo bem? É só culpa do treinador? Porque quando alguém ganha, nós elegemos os heróis do campo. E quando alguém perde, nós elegemos o vilão do banco. É muito tênue esse limite. Você não tem... Agora, para mim, trabalho bem feito deve ser sustentado mesmo com resultados menos bons. E não é você sustentar cinco anos um cara que é 18º todo ano. Não é isso, evidentemente. É você ter, primeiro, a frieza e a coragem de admitir pelo menos internamente, olha, nós podemos ir até aqui. Pô, nós chegamos até aqui, o trabalho não foi ruim, o trabalho é bom. É difícil, é óbvio que é difícil, não, não é mole, mas eu acho que nós, às vezes, mídia, a gente fomenta a parada. E com a questão das redes sociais, eu imaginava que, já que você tem um fórum para debater, seria muito mais rico se você debatesse. Por que o time tal não está dando certo? E aí, como você tem um amplo campo de debate, a torcida, os dirigentes, os treinadores, os jogadores, como disse o Marcelo, que tem grupos que participam, que postam, eles poderiam discutir. Não há discussão. Há mais um apedrejamento. Há mais um dedo apontado para o culpado. Então, o que às vezes poderia ser, na verdade, um espaço para discutir, passou a ser um patíbulo mais, de mais fácil acesso para o para para o condenado, entendeu? O cara é, dança muito mais rápido, com raríssimas exceções. Então, mas é muito bonito a gente teorizar, a gente achar, a gente imaginar. E o cara que está lá, atrás da mesa, vendo o resultado, é, lendo a pressão, ouvindo a bronca, vendo o portão do CT balançar, que hora que esse cara decide, quantos caras decidem, puxa, já deu para esse treinador. É, e nós vamos conversar agora com um jovem executivo de futebol, que é o Alexandre Pássaro, que até outro dia era é, gerente do São Paulo, agora está no Vasco da Gama. Eu posso até imaginar que não seria nenhum equívoco dizer que ele está começando uma carreira... Mas, assim, pelo tamanho dos clubes, né, São Paulo e Vasco, claro que essa pressão, muito jovem ainda, vai deixar o pássaro com as penas mais brancas. Fala aí, Alexandre Pássaro, tudo bem? clever tudo bem? Obrigado pelo
4: convite. Obrigado, as penas Rodrigo. já estão ficando brancas há algum tempo. Brancas, <risos> há algum tempo. pode ter certeza
0: disso. Você está com 30 anos, 31 anos. 31, 31. 31. Então, Alexandre, o papo aqui, assim, a, a pergunta que constantemente é feita pelo pessoa que acompanha hoje sim aqui e sugeriu essa, foi isso. Por que, que os técnicos decidem, é, por que, que os clubes decidem, quando eles decidem demitir um treinador? Aí o Marcelo Barreto acaba de dar um depoimento, é, não entendendo onde é que começa a onda, onde a onda vai se formando para que ela quebre na praia e o surfista treinador caia da prancha. Você já tem um, um, um diagnóstico, uma resposta definitiva? Quando começa a ser usada a boa e velha palavra pre prestigiado. Ah, eu acho, Kleber, que na verdade
4: é, esse processo de avaliação ele é constante desde o primeiro dia. Quando você, um treinador, que porventura você já tenha tra trabalhado, ou algum outro dirigente do clube tenha trabalhado, ou algum jogador tenha trabalhado, você sabe mais ou menos o que esperar daquele trabalho iniciado. Independentemente disso, quando o treinador não tem... É, esse, enfim, essa vivência com alguém do clube ali, etc, você vai contratar o treinador pelas ideias, pelo que você vê, é, mas você não tem a vivência com ele. Então, a avaliação de um treinador, ela é diária. Ela é nos momentos é, dentro de vídeos, uh, nos momentos de convivência, nos treinos, nos jogos e etc. Eu acho que o, o que acontece, que é o que leva a essa discussão, é, que trouxe esse convite e, 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 essa, e esse episódio do podcast, na verdade, eu acho que é se essa onda que você mencionou ela é acelerada ou ela é retardada. Porque é, é isso que eu acho que faz a onda estourar na praia ou não. Porque a Mas avaliação, quem acelera?
0: É... Quem acelera?
4: Eu acho que eu acho hoje, no futebol, eu acho que é um conglomerado uh, hum. de uh, atores. Isso é desde pessoas de dentro do clube, uh, hum. dirigentes, jogadores, imprensa, torcida, redes sociais, oferta, mercado. Né, às vezes a gente sempre fala de troca de treinador, lembrando sempre o treinador, que o treinador eventualmente está é, saindo pelo clube, mas a gente, se eu não me engano, é, quase 40% de é, trocas de treinadores que existem hoje no Brasil, às vezes o treinador é quem pede para sair, por Sim. movimentos que estão ocorrendo uh, no seu cenário e ele prefere eventualmente acelerar essa onda ou pular fora dessa onda para que possa ter uma oportunidade melhor ou num clube maior ou com um salário melhor. Então, considerando tudo isso, eu acho que os fatores que é, envolvem toda essa relação bastante complexa de um trabalho de um treinador dentro do clube, uh, ela tem muitos atores. E, é, mas eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta, é, a avaliação ela é constante, mas a avaliação não quer, não quer dizer decisão. Ela é uma avaliação, é. ela. né
0: é, é, Essa avaliação, Pássaro, é, discute-se muito se ela é bem feita, se os avaliadores são bons avaliadores. Como é que você <risos> vê esse processo de avaliação? Ele é bom ou ele também é, surfa conforme a espuma dessa onda aí? Eu a acho pista que. Pista da onda. <risos>
4: eu, eu acho que, na verdade, esse processo, Kleber, ele, ele tem de tudo. Né? Eu acho que tem erros de avaliação, uh, acertos de avaliação. Uh, mas também tem a questão de você, eu acho que a, no, no meu papel o grande desafio é avaliar uh, de forma neutra ou de, de forma que você não esteja de algum de algum jeito envenenado ou uhum. etc. Porque hoje a gente vive, né, dentro de um clube de futebol, pegando um exemplo do próprio clube, a gente vive dentro de uma unidade de futebol onde as coisas acontecem todos os dias numa uma velocidade rápida e dinâmica e etc. E em volta desse clube de futebol, hoje, gira um montão de coisas. É, numa quantidade que nunca houve, e eu digo de opiniões, redes sociais, imediatismo e etc, etc, etc. E, ou seja, uma quantidade muito grande e numa velocidade jamais vista. Isso envolve o clube é, e as pessoas que estão dentro desse furacão, literalmente. E aí, eu acho que o grande, é, o grande ponto para saber se a avaliação foi acertada ou não, é se ela foi munida Uh, de informações que, que vieram de fora e as informações que vêm de fora ou opiniões que vêm de fora nem sempre estão baseadas uh, em todas as informações do cenário total porque uhum. só quem está dentro do clube trabalhando e etc, que pode ter esse cenário total, isso ela foi feito de uma maneira fria, porque claro. a partir do momento que o ambiente externo, lógico que o ambiente externo é importante, é, mas ele é um termômetro ele é um termômetro ele ajuda nos ajustes etc mas a partir do momento que esse termômetro vira o martelo da decisão, é, isso, na minha opinião, começa a não fazer sentido. E aí a avaliação ela é prejudicada e o processo de avaliação que você perguntou ele é torto e não funciona.
0: É, se, eu, se eu tiver capacidade de interpretar é, o que o pássaro fala delicadamente e tecnicamente, tá na cara que você já teve é, demissão de treinador por questões políticas internas, por questões de buscar um conforto interno, por pressões nem sempre baseadas em fatos que sugeririam uma troca é, e também a avaliação correta. Pô, não deu, não está dando mais. Não é que não pode trocar, né? é que às vezes a gente fica assustado com o tempo da troca, o momento da troca, o tanto de troca. Você é um cara novo que provavelmente já começa a trabalhar com futebol é, nessa função, já com, essa, com esse turbilhão de rede social, de a política sempre teve, o conselheiro que fala, a torcida que grita e tal. Você já chegou a bater papo com caras mais velhos que você que mostraram, exemplificaram, se já foi diferente em algum tempo, se o negócio está só mais acelerado ou se sempre foi assim?
4: É, do lado de dentro, Cleber, eu estou no futebol há 10 anos, é, esse é o décimo primeiro, na verdade eu já vivi uma outra época mas não há tanto tempo e nas relações que eu mantive ao longo desse tempo né com treinadores com dirigentes com etc o Luxemburgo que está aqui comigo uh, é um exemplo dessa outra época né quando ele começou a ser treinador ou ainda jogou o próprio Cuca com quem eu trabalhei pessoas de outro país como osório Paton e assim por uhum. diante uh, isso sempre foi discutido né o que eu vejo é que hoje há uma uma um imediatismo é, que deixa o ambiente mais quente.
3: Uhum.
4: Isso não é uma crítica ao futebol ou quem ou a quem é imediatista. Eu acho que é uma, é um, é um, é uma constatação, constatação do jeito que
5: hoje o mundo se vive.
4: Né? É, 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 e o mundo se vive assim. A gente o futebol, mas se a gente pensar na política ou se a gente é. pensar em qualquer outra área, a velocidade, o imediatismo e o calor das discussões ela é a mesma. O futebol, ele acontece de uma forma ainda talvez mais evidente porque é o que a gente cobre, é o do que a gente vive, e é o, e tem a questão da paixão ainda no meio disso. Então, antes eu, eu vejo que se um jogo era quarta-feira às 22 horas com o Cléber Machado narrando, essa é, esse esse análise de alguém que fosse fazer, tinha o espaço porque ele era o jornalista de um jornal ou de um portal, alguma coisa, ele fosse fazer análise no dia seguinte, às vezes nem no dia seguinte saía, que não dava tempo para fechar a redação. <risos> Essa análise vinha quase 24 horas depois com tudo mais calmo, com tudo é. mais assentado, com tudo mais frio e com tudo mais apurado. Hoje o jogador, ele erra é um passe, dois minutos de jogo e ele já é julgado. Exatamente. O treinador, ele chama o jogador atrás do gol para fazer uma substituição e ele já é julgado antes da placa levantar. Você não sabe quem é. vai sair e as pessoas estão julgando. Então eu acho que tudo isso é... é cria uma bola de neve que eu acho que a gente está vendo que não faz bem. Uhum. Mas a gente pode ser é, romântico e utópico de achar que é possível viver num mundo diferente desse. O que eu acho, de fato, é que é, todos nós atuantes do futebol a gente precisa criar mecanismos, ferramentas, sistemas é, para evitar que essa bola nos atropele a todo momento, na subida e na descida da montanha. Então, eu acho que é, 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 essa discussão de que é assim, é, é, como, como eu disse, é uma constatação, ela é ultrapassada. É assim e ponto. Como é que a gente lida com essa nova realidade?
0: É, pássaro, é, eu, eu, pelo que você fala, né, pelo andar da carruagem, aí, é muito difícil que isso mude. Provavelmente exemplos vitoriosos poderão de alguma maneira influenciar para que alguém diga olha lá o que aquele time fez deu certo tal mas é muito muito difícil vai ser sempre em cima do que aconteceu no campo isso você falou é perfeito o cara chutou uma bola um minuto depois está lá se ele chutou errado se ele chutou certo e eu como o tema proposto pelo nosso pessoal foi a participação, o papel da imprensa na queda dos treinadores, eu queria que você, com toda a liberdade com toda a sinceridade, dissesse: a imprensa ajuda a derrubar treinador? De vez em quando a imprensa, porque a gente fica o jogador derruba técnico, o jogador derruba técnico, torcida derruba técnico, o técnico se auto derruba, a imprensa também derruba?
4: É, eu acho que sim, Kleber, mas eu acho que a gente tem que hoje é, a gente tem que aumentar o tamanho da imprensa. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que imprensa, no sentido de falar, elas são aqueles jornalistas que cobrem o futebol. E hoje a imprensa ela se mistura com blogueiros, com páginas de torcedores... Uh, com gente que tem opinião por algum motivo, ou porque jogou, ou porque tem alguma relevância, ou às vezes nem é do futebol, mas tem uma relevância em outra área, e em determinado momento transfere isso ao futebol. Então eu acho que esses atuantes uh, que se manifestam de forma pública, e não necessariamente suas, é, são da imprensa propriamente falada, eu acho que sim ajuda. É, também acho que há hoje um, um, uma novidade, um cenário e uma realidade é, de que. Estas pessoas elas uh, não só mais escrevem, uh, debatem, aparecem na TV para falar alguma coisa, elas têm os seus próprios meios, seja um Twitter, uhum. seja um Instagram, seja um canal no YouTube, para divulgar a tua informação. Só que aquele canal pessoal, ou a partir do momento que aquele cara vinculado a uma emissora ou vinculado a um jornal, etc., ele emite a opinião dele, isso tem uma força maior do que só a opinião dele. Tem uma uhum. força de análise de uma pessoa ligada a esses meios. Isso, é, eu acho que causa também... A partir do momento que o cara diz, olha, Kleber não dá mais. Se a diretoria pensa no clube, o Kleber deve ser demitido. A uhum. partir desse momento, vira uma opinião, uma opinião que não é muito uma opinião, Kleber. É um desafio, uhum. um, uh, um, enfim, um convite é, ao... É, é, ao, é a, um duelo, diretor...
0: diretor... é um duelo à diretoria, né? Exato. E aí e aí
4: quem defende um lado vai fazer de tudo para que esse lado esteja certo ao final das contas. E quem defende o outro vai fazer de tudo. Pra... Ou seja, a análise fria, um pouquinho mais fria, ou análise factual das coisas, ela é, eu acho que ela deixou um pouco de existir e as pessoas acabam defendendo esses lados. Então, eu acho sim uh, que uh, a forma como as discussões são criadas e a forma com que ela é tratada ela acelera, sim, aquela onda que a gente falou lá no começo. Então, uhum. que a imprensa, como um todo, lembrando sempre, né, aumentando tudo, acelera, sim, e, e, e acaba por aumentar essa pressão para que a decisão, eventualmente, seja tomada, porque um conjunto de um trabalho, de condução de um trabalho dentro do futebol, de um elenco, etc., é natural que o, ele que o elemento externo, embora ele não possa ser nunca mais importante, um dos elementos. Então, quando esse elemento está totalmente contrário totalmente descrente, totalmente agressivo, é natural que dentro daquele, enfim, de todos aqueles elementos que te servem como ferramenta de um trabalho, quando você não tem essa ferramenta, faz uma falta e às vezes a coisa começa a se perder a partir daí.
0: Alexandre Pássaro, muito obrigado. Foi a primeira vez que eu conversei com, com o Pássaro, assim que eu me lembro. É, é bom de argumento. Vamos marcar <risos> para fazer vamos marcar para fazer o outro podcast aqui, fazer uma boa mesa aqui, porque tem... Bastante assunto para conversar e um cara de uma novíssima geração que tem aí muito tempo de futebol para colaborar, para ajudar, para melhorar, para errar, para acertar, como faz parte eh, do dia a dia de qualquer profissional. Obrigado pela colher de chá, Passaro. Obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite. Conta comigo, sim. Vamos falar muito ainda. Um abraço para vocês. Abraço e sucesso aí nessa nova empreitada no Vasco da Gama. Bom, já que nós falamos de técnicos e a sua eterna luta para se manter no cargo. Agora a gente vai para um, um, um outro tema aqui sugerido pelo Thiago Barbosa. É, ele quer discutir de uma forma mais profunda por que os treinadores brasileiros são, na opinião dele, irrelevantes no mercado europeu. Que os argentinos estão lá aos montes, se é capacidade, se é língua, se é falta de disposição para começar por baixo lá na Europa, em times menores. É... Por exemplo, ele ainda lembra que o Ronaldo tem um time na primeira divisão da Espanha e nunca cogitou um brasileiro. O Juninho levou o Silvinho para o Lyon. Não funcionou. Saindo para os Estados Unidos, o Orlando City pertence a um brasileiro e jamais contratou um técnico brasileiro. Pois é, Tiago, essa é uma discussão realmente das mais excitantes do futebol, que incomoda muito a treinadores brasileiros, mas que tem explicações variadas. E a gente até aproveitou, Thiago, a tua dica para fazer uma propaganda aqui de um dos episódios do nosso podcast. No episódio 49, o tema foi exatamente por que o técnico brasileiro não tem o sucesso no mundo do futebol no exterior, como a gente imagina capacidade para isso. E nós conversamos com o Carlos Alberto Parreira naquele dia, que além de ter sido campeão do mundo com a seleção, observador técnico da FIFA, teve uma passagem pelo futebol espanhol. É, dá uma olhada, numa, uma rápida, um rápido resumo de, de listas de motivos do Carlos Alberto Paveira.
5: É uma questão de, você não pode jogar o trabalho de um campeonato na Europa por um ano. O Flore ficou aí quatro anos sem ganhar é. tem um título, agora está ganhando tudo. O Ferguson ficou seis anos sem ganhar Manchester United, a partir dos seis anos foi que ele começou a ganhar. Exato. Então é preciso um pouquinho de paciência. Na, na verdade, as oportunidades que nós tivemos não foram aproveitadas. Foi no, no Chelsea no Chelsea, uhum. no, no, no Real Madrid e tal, por aí afora. Então, acho que, não, não sei te explicar a razão, mas aí a gente não criou ainda esse ranço, essa, essa qualidade para que desperte a atenção. Das grandes equipes europeias. há houve coisas boas, há coisas boas, mas não sei explicar exatamente a razão. Conversando com o Leonardo, a gente teve esse enfoque. É. Talvez ainda a falta dos cursos, de formação do treinador, o idioma talvez Dioma. possa assim, uma pequena barreira.
0: Isso tudo que o Parreira fala, os cursos da CBF já estão. Outro dia nós conversamos é, com um dos idealizadores dos cursos da CBF, já estão prestes a ganhar a qualidade de habilitação para trabalhar é, em qualquer país do mundo, idioma. Essa que você falou, Thiago, de começar por baixo, tem quem pensa assim. Pô, o técnico brasileiro ganha uma grana muito boa, ele não vai se arriscar a sair para uma aventura, como você disse, num time menor. E aí o Pagueira falou entre diferenças sobre o nosso futebol e o futebol europeu. É, Brasileiro dá conta ou não dá conta do recado e tem uma boa cara, é, além de estrutura de tudo. O Ricardo Gomes também participou. Você sabe que o Ricardo foi técnico lá no Paris Saint-Germain, né? O Ricardo jogou lá e começou a fazer o trabalho dele lá no Paris Saint-Germain. Além de uma série de outros treinadores que nós temos que passaram pela pela Europa, futebol português e tal. O que a gente fica lamentando é time de ponta, né? É, do mesmo jeito que o Jorge Jesus e o Abel Ferreira portugueses foram campeões da Libertadores, a gente adoraria dizer fulano de tal técnico brasileiro é campeão da Liga dos Campeões da Europa. É, e o Ricardo fala um negócio legal, o nosso futebol não tem muita bibliografia, não escrevemos, nós, os profissionais do futebol brasileiro, os técnicos brasileiros, não escrevem muito sobre futebol para que até as nossas ideias sejam exportadas através de uma bibliografia. É, que, aliás, foi um, um tema sugerido aqui para um, um podcast, a gente anotou aqui e, eventualmente, nós vamos fazer, porque um, um ouvinte deu esse toque e a gente vai, eventualmente, fazer sobre isso. Mas dá uma olhada lá, no episódio 49 do podcast, para você saber um pouco mais sobre essa eterna dúvida, por que o técnico brasileiro não faz sucesso lá no... Do futebol europeu, que tem inclusive a, parceria, a participação do Tim Vickery, que é um jornalista inglês que mora no Brasil e também dá a visão dele. O próximo tema sugerido pelos ouvintes do Hoje Sim é um tema muito interessante, porque, que é motivo de muita discussão. É, talvez até é, tenha menos espaço essa discussão do que ela merece ter, porque é fundamental. É a formação na base do futebol brasileiro. é Quem forma, como forma, com quais objetivos forma, qual a cobrança que sofre é, e o, quais são os frutos né, que estão dando. É, nós, nós temos como conceito que o futebol brasileiro, do mesmo modo que... Agora vou viajar pelos caminhos da história. Né? Do mesmo modo que Pero Vaz de Caminha escreveu na primeira carta ao rei, depois do descobrimento em 1500, que nesta terra, em se plantando, tudo dá a gente costuma dizer que o futebol brasileiro é uma riqueza de produção de jovens talentos. E, de fato, nós temos, ao longo da história, muitos jogadores revelados no Brasil. O Brasil tem mesmo uma linha de produção das mais eficientes. Jogadores brasileiros que se destacam em todos praticamente campeonatos pelo mundo afora. Você pega a Liga dos Campeões da Europa, tem um monte de brasileiro. Seleções brasileiras revelaram, formaram, e participaram de Copas do Mundo com jogadores extraordinários formados no Brasil. E alguns times brasileiros têm essa, essa ideia de pegar na base. Eu tenho, para mim, que seria a obrigação de todo clube ter uma divisão de base forte. Pô, mas é difícil, tem empresário hoje em dia, é muito dinheiro. Eu já ouvi, eu já ouvi dirigente dizer assim, pô, você gasta... Eu não vou. Não, não são números exatos, mas, por exemplo, eu gasto 10 milhões por ano com um time de, de garotos, pensando em todas as bases. Vocês acham que é fácil? São 100 garotos. Eu fazia uma conta simples: Pô, você gasta 10 milhões, beleza. Em, em, em 10 anos, você vai gastar 100 milhões. Pô, vocês, vendem, vocês vendem jogador por 35, 40. Se você vender 3, em, em, se, se em 10 anos você vender 3 você vai fazer 120 e vai ganhar 20 ainda, além de formar o seu time. Mas é claro que eu estou fazendo uma, uma conta de boteco, né? não sei se é por aí mesmo. Esse tema aqui foi proposto pelo Leonardo Luz, Ela seria legal uma discussão sobre a formação de atletas na base do futebol brasileiro, não apenas com resultados no processo, é, mas nós não formamos mais o famoso camisa 10, nós não temos mais bons batedores de falta, aquele meia esquerda, o Luciano. Kleber, você acha que os times brasileiros começaram a perceber que o caminho é a base e que a contratação é uma coisa mais pontual? O Palmeiras, de 2020, ele diz, o Luciano Brodiolo, que é uma boa ideia, que é uma boa, um bom exemplo disso. E o Rafael Carbonari, que o futebol de base também é uma grande arma, que a certificação maior da CBF teria de ser para o trabalho de base, ela devia ter dar mais atenção porque nós perdemos muito potenciais, muitos jogadores em potencial pra, por causa de despreparo dos treinadores. Aí surgiu a palavra treinadores. E nós vamos, vamos começar agora com um que tem uma excelência nesse trabalho. Eu lembro, nos tempos mais antigos, eu ouvia falar muito do Ladeira, que trabalhou no Corinthians. É, tinha o seu Marquete, que trabalhou no Palmeiras. É, tinha um monte de técnico que era assim, esse cara é o cara da base. Quantas vezes você já ouviu dizer do trabalho de base do Santos, dos Olheiros, é, e dos tempos mais recentes, o Jardine fez um bom trabalho no São Paulo, hoje ele está na Seleção Olímpica do Brasil, e o Osmar Lóz, eu começava a ver, o Corinthians ganhou não sei quem, quem foi? Foi o Osmar Por Quem é o Osmar Lóz? Aí você vai ver o Osmar Lóz, gaúcho, trabalhou muito tempo no Internacional, base, veio para o Corinthians, conquistou taças, conquistou títulos na base. É, teve uma experiência na comissão técnica do Corinthians. Assumiu o time profissional do Corinthians num momento que nem o Corinthians e talvez nem o próprio Osmar estivessem ambos prontos para aquela experiência diferente. Aí teve uma passagem que eu me lembro pelo Guarani. E hoje está de volta ao Internacional numa função que às vezes nós damos pouca importância e eu acho que ela é hoje fundamental no futebol. É o cara da comissão técnica fixa do clube. É, o Osmar Loz é da comissão técnica do Internacional, então ele está assessorando o Abel Braga, o Abel Braga vai ficar no Internacional mais 100 anos, ele vai trabalhar com o Abel, aí vai chegar o Ramires, ele vai trabalhar com o Ramires, ele é o Internacional na comissão técnica do clube, e por que não imaginar que esse aprendizado fará do Osmar Loss um técnico mais preparado ainda para daqui um tempo assumir o time? Falei muita bobagem, Osmar, obrigado pela presença aqui no nosso podcast.
6: Não, não, Kleber, você, você acho que trouxe um, um tema e uma discussão que ela realmente ela poderia fazer um podcast de 365 dias, porque é vasto o <risos> assunto, é, é, tem várias correntes, e, e eu fico muito feliz de poder estar participando desse, dessa discussão, porque eu acho que toda, toda discussão sobre esse assunto ela gera novas colocações para que a gente possa pontuar melhor os caminhos.
0: A primeira coisa que eu me lembro, Osmar, é do Vanderlei Luxemburgo e do Muricy Ramalho, Falando assim, eles técnicos em atividade falando assim, ah, a base não forma mais oito, a forma não, não base não forma mais um dez, um sete, que era o jeito da gente chamar o sete, o ponta direita, o cara que sabia jogar pelas extremas, é, o dez, o armador do time, o cinco, o volante. Aí eu ficava muito assim, perguntando, mas vem cá, vocês são técnicos do profissional, vocês não têm gerência sobre eles? Como é, Osmar? Eu sei que você já pega os times, normalmente você pega os times, ao longo da sua carreira, você deve ter trabalhado com garotos de muitas idades, mas você ficou mais conhecido ali no time sub-20, sub-18, o cara já está na porta do profissional, né? ele já está com um pé no vestiário do profissional. Como se forma um jogador de base no Brasil hoje, Osmar? Olha, Kleber, eu, eu,
6: o princípio, eu acho, dessa, dessa colocação do passado para o futuro é a gente, é a gente lembrar é, que o processo de formação e o processo de jogar futebol é, enquanto equipe no Brasil, ele vem passando por, um, por uma mudança muito drástica, né? Falando especificamente da formação, para não alongar demais o, o tema... É, a gente tinha, no passado, no futebol brasileiro, essa é uma visão pessoal e de muitas conversas com outras é, pessoas que trabalharam no futebol de formação no passado e no, e no presente, é, a gente tinha um futebol muito mais tecnicista, um processo de formação onde o enfoque era na técnica do atleta e no jogo. Uhum. Então, o atleta treinava, é, como você deu um exemplo, muitas cobranças de falta e jogava ele treinava muitos passos e jogava. Ele treinava cabeceios e jogava. Ele trabalha, treinava domínios e jogava. Hum. Com o passar do, do tempo, com a mudança da forma de se jogar, com a diminuição dos espaços, esse processo de formação ele, ele se alterou. Hoje, e eu não vejo isso com, com é, certeza de que é o melhor caminho, hoje se preocupa muito mais com o jogo do que com o jogar. Se preocupa muito mais com a tática do que com a é. técnica. Eu acho que elas precisam andar compartilhando a mesma estrada. As proporções, elas não também têm um número exato para gente saber, ah, é 30% de tática e 30% de técnica e tanto de físico. Não, é, cada atleta necessita de uma dosagem especial. Esse é, isso. é o ponto que eu acho que a gente deve nos, nos alicerçar e é que inconscientemente, talvez, no passado se fazia. Se olhava para o indivíduo, para o atleta, o que que o Kleber Machado precisa melhorar para se tornar um jogador de ponta? E se uhum. atacava, tecnicamente, essas deficiências ou essas virtudes. Uhum. Com uma mudança de filosofia, se passou a se cuidar muito mais do, da tática, do posicionamento, do respeitar uma determinada função do que fazer bem a técnica. Então esse é o ponto de divisão e eu acho que os clubes de uns três anos para cá começaram a encontrar de novo um retorno, uma revisão dessa suposta bibliografia de formação, que é o quê? Não se olha mais para o time no processo de formação ou não se deve olhar para o time como prioridade,
5: uhum. devemos
6: olhar para o indivíduo como prioridade, para o atleta como prioridade e aí a dosagem ela é individual, se colocou muito que o modelo de jogo era decisivo no processo de formação, de, no meu modo de ver, de forma errada. O que a gente deve olhar no processo de formação é o que cada jogador precisa. A equipe é um complemento. Eu tenho usado, agora recentemente, quando fui coordenador técnico da base do Corinthians, uma, uma, uma colocação para os membros da comissão técnica, que é, quando você tiver 11 grandes jogadores, bons jogadores, excelentes jogadores no seu, no seu elenco, você vai ter um grande time. Claro. impossível de não ter um grande time. Agora, se você tiver um grande time e não tiver jogador, você não promove jogadores ou profissional, você não, não termina é. o processo de formação. Então, é. esse é o ponto, Kleber. Não, e é, é uma discussão legal porque, assim,
0: os mais puristas acham isso, né? Até não sei qual idade, você tem que deixar o garoto jogar bola. E há uma diferença fundamental entre jogar bola e jogar futebol. Jogar bola é o cara que tem bom domínio, bom passe, chuta bem, dribla, faz embaixada. Jogar futebol é o cara que tem toda essa habilidade, essa técnica individual, mas ele sabe quando correr, onde se posicionar, para quem passar, aprende a tomar decisão, a poupar energia. É, o garoto precisa ser formado, penso eu, é, com, atleticamente ele precisa ser formado para virar um atleta. Ele precisa ter uma noção é, de, do que é o jogo de futebol, além do jogo da bola. Mas essa divisão assim... ó. Tem uma idade? Eu acho que o seu raciocínio é perfeito. Eu não sei se é fácil. E essas são duas perguntas numa. A primeira, é fácil você montar uma. Você precisa ter. E eu ouço assim: ah, não pode ter tanto professor de educação física dando aula, ensinando o garoto a jogar bola. Precisa ter esse jogador. Eu imagino que o ideal seria uma tabela, né? Menos vaidade e mais tabela. Um cara bom de academia, um cara bom de prática, para você ensinar o cara a jogar futebol. E a melhorar a técnica dele individual. Tem um limite? Quando é que você deixa, deixa, deixa o lúdico, vai, o poético, é, o divertido da bola do lado, para ensinar o cara. Porque se, se a gente fala que não forma 8, não forma 10, não forma 2, nós temos que ensinar o cara a ser 8, ser 10, ser 2. Esse limite é que eu acho que é o grande, é um, é um, é um grande enigma para vocês decifrarem.
6: Kleber. é... Alguns pontos sobre, sobre essa colocação é, é extremamente valorosa o questionamento, mas quando a gente fala em lúdico, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que todo o processo de treinamento tem que ser prazeroso.
0: Prazeroso.
6: Ele, não precisa, ele não precisa ser divertido, mas ele tem que ser prazeroso. É, é, é. Então, assim, é, 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 é o limite <risos> está muito próximo entre o que é divertido e o que é prazeroso, mas, mas independente da idade, com 10, com 8, com 12, com 16 ou com 20, precisa ser prazerosa a atividade então essa é a primeira busca é claro que o, o, o a busca a, o, o que torna prazeroso vai mudar com o passar desse período e aí cabe a comissão técnica o clube interpretar ter bons profissionais para poder tirar o máximo daquela sessão de treino daquela temporada acredito sim que que essa tabela entre ex-atletas e profissionais da área de educação física ela é fundamental para melhor resposta no atleta e para o clube poder ver Melhor essa evolução. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar, quando eu trabalhava nas idades menores, desde os 12, 13 anos, com hum. Pinga como auxiliar, com Daniel Franco como auxiliar, com Ortiz como auxiliar, com André Dorin como auxiliar, com uma série de ex-atletas, com o Coelho mais recentemente. Então, para mim foi extremamente valoroso, me causou evoluções e impressões e tenho certeza que aquilo que eu sabia trouxe muita claro. informação e muito valor também aos, aos ex-jogadores. É, só para tentar encontrar uma resposta melhor, eu acredito assim, é, em relação a quando a gente deve ter a noção de que o, o jogo passa a ser futebol e Isso. quando ele passa a ser jogar bola, a gente tinha um projeto no Corinthians, o Corinthians é um clube olímpico dentro do Parque São Jorge, tem diversas modalidades. Eu, eu defendo em todos os os fóruns de discussão, é, aulas, é, palestras que eu dou, que até os 12 anos, todo atleta, independente do esporte, eu não estou me referindo agora apenas ao futebol, eu sei que nós estamos tratando de futebol, mas todo atleta deveria experimentar outros esportes. E o Boa. nosso projeto era, a cada 15 dias, esses Boa. atletas até 12 anos vão fazer uma sessão de vôlei, de basquete, de natação, de tênis, por quê? Boa. Porque eu creio que o processo inicial, o pontapé inicial para um atleta bem formado é um ótimo desenvolvimento motor. Uhum. Se ele não tiver uma boa dominância sobre o seu corpo, ele não vai ter uma técnica apurada e, consequentemente, as leituras táticas vão ficar é, prejudicadas. Então, eu acredito que até os 12 anos, o atleta ele precisa sim ter uma maior gama possível de experiência motora. A partir disso, nós vamos para uma segunda etapa, que é uma etapa que a gente chama de especialização em cima do esporte que você pratica. Hum. Aí o atleta precisa ter. Ainda assim, não é definido. Não é com 12 anos que, que eu posso ter a pretensão claro. de dizer que esse menino é um lateral direito ou que ele é um, um volante. Ele precisa ter a especialização no esporte, mas ele precisa ainda perambular pelas diversas posições e funções que o jogo exige porque a gente está num processo de, de reconhecimento. O menino está se reconhecendo. A gente não sabe qual é a biotipia que ele vai atingir num futuro, com certeza. Então, tudo isso é um processo. Agora, a partir dos 16, Kleber, eu acho que ele precisa aprender a jogar o jogo de futebol, sempre lembrando que precisa ser com prazer. Ele precisa dizer, eu... encontrar prazer em estar lá. Com 16, ele já é o estagiário para ser profissional. né? É, a, gente, a gente tem histórias no nosso futebol aí, de jogadores que jogaram a Copa do Mundo com 17 anos. Claro. Então, é, não, nós não podemos é, um, esquecer... Um deles que, parece que... que ficou famoso, né, Osmar? Um exato, deles parece que ficou exato. famoso. E, e, e isso... É, a gente não pode... Outro detalhe importante no processo de formação é que, assim... O desafio precisa estar presente. Eu não posso ter dentro de um elenco um menino que tem 16 e que o processo de jogar com os meninos de 16 já não é mais desafiador, porque ele estanca é. a sua evolução. Então, uhum. muitas vezes, a gente ah, mas está promovendo antes. Não, aquele menino passou por etapas. A gente, eu, eu, talvez o maior exemplo que eu possa dar, é, recente, é o Alexandre Pato. O Alexandre Pato sempre jogou uma ou duas categorias acima da sua idade porque o desafio para ele precisava ser imposto, para que ele uhum. buscasse enxergar o cume da montanha sempre mais alto.
5: Uhum.
0: É Por isso que às vezes, e, e é muito importante quando você fala aqui, uma coisa é jogar até o, o, a idade que você joga com os caras que têm a, a sua idade. Né? Depois, quando você pega o cara de 21, 25, 30, o macaco velho, o, o macaco novo, o garoto que sabe, o garoto que não sabe, é aí que você vai aquela frase nova, né? Você quando você separa uh, os homens dos meninos. Agora vem cá, uh, o clube cobra resultado é outra discussão grande. Precisa ser campeão, precisa ser campeão, precisa ser campeão.
6: Você sabe que essa cobrança ela nunca é explícita, mas ela existe. Nós não podemos aqui uh, tratar com demagogia. Ela existe da mesma forma com que o, o treinador de base ele ele, ele ganha reconhecimento reconhecimento é exposto pelo resultado. Não é que o trabalho seja ruim dos que não venceram claro. a competição, mas esse que ganhou ele acaba sendo exposto, ele acaba sendo reconhecido. É mais, atleta, valorizado é, do
0: que ele, é mais valorizado do que ele apresentar, por exemplo, a cada temporada, é, três ou quatro garotos que o profissional pode
6: utilizar, Osmar? Na nossa cultura, sim, Kleber, não deveria ser. Mas isso, uhum. é, eu acredito que seja devido ao clube não ter um processo de formação, uhum. no sentido não é de como formar, mas no sentido de como promover, de como fazer é. a transição muito claro. A gente pode observar que nessa temporada de pandemia onde os jogos ficaram mais justos no nosso calendário, como apareceu jogadores jovens esse ano? Muito mais do que nos anos anteriores. E isso talvez seja decorrente da necessidade e não da promoção planejada.
0: É. É, fica a diferença da necessidade, da urgência e, às vezes, até do socorro, né, da salvação. É, Osmar, é. É, e, e essa história de que... Eu brinquei no começo de linha de produção, mas fica sempre a impressão de que a gente produz para vender e não para fazer sucesso no nosso clube. E esse mundo hoje... Você viu a notícia do garoto que, com 9, 10 anos, já está assinando contrato com empresa de material esportivo... É, a cabeça é muito diferente. Você te, tem minimamente 25 anos nessa brincadeira, não tem? Minimamente de lidar São com um moleque.
6: 26, né? 26 anos completados <risos> o ano passado.
0: É, é, cê, você já é de uma geração onde as estrelas começam a brilhar é, muito mais cedo, com muito menos idade. É, e esse processo todo, é, empresário, é pai de jogador e mãe de jogador, é que nem pai e mãe de Miss. Isso é uma brincadeira que tem a sua, a sua verdade. Mas hoje, e esse hoje não é hoje, faz tempo, tem o empresário, o agente, o fulano, o beltrano, a empresa. Está é, muito difícil lidar. Você percebe já logo cedo que o, que o negócio do moleque também... Do mesmo, eu, eu tenho para mim que o clube quer vender e que o moleque quer ser
6: vendido. Kleber, são, são duas coisas bem importantes, eu acho, nesse tópico. A primeira, eu acho que é, a exposição da, das... das das competições internacionais na televisão brasileira, ela traz um glamour e traz o um sonho de jogar lá, do menino. Isso uhum. é, é real, entendeu? É, agora, eu não acho que o clube brasileiro forme para vender. Eu acho uhum. que é uma questão econômica. Nós Sobrevivência. Somos da nossa economia. Nós, o clube O clube precisa vender para continuar uh, sólido, entre aspas, nas suas finanças. Então, não acho que seja um desejo formar para vender. Esse é o grande ponto. Acho que o menino quer jogar na Europa, sim, porque hoje é muito mais exposto. Se a gente falar na década de 80, eu me recordo muito bem, nós tínhamos apenas é, o campeonato italiano, talvez sendo transmitido, é, é. futebol brasileiro, e, e, e aí passou por uma reformulação mundial no futebol, hoje uma Premier League, hoje uma, 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 uma liga alemã, é, as próprias ligas da Espanha e de Portugal, elas atraem, elas estão sendo expostas na nossa televisão, tem jogo 24 horas. É. E... Querendo ou não, os grandes astros estão lá. Não é do Brasil. São os grandes astros do mundo. Porque do muitas mundo. vezes a gente só olha, parece que só tem brasileiro indo para lá, mas não. Tem argentino, <risos> tem uruguai, tem. tem, tem uh, o, o, não, e uma, europeu, eu né, e... Tem africanos.
0: E tem europeu que vai para a liga principal, é, 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 é. a segunda liga, a terceira liga, né? Então, a, Holanda, então a, gente... a Holanda forma jogador e tá cheio de holandês jogando em outros times
6: que não os, os principais holandeses, talvez não estejam na Holanda e na Bélgica, exato. Então, então, assim, acho que esse é um ponto que precisa ser muito claro, que parece que a gente, que o nosso clube forma, né? os clubes brasileiros formam para vender. Não, acho que é, uma, é, um, é um poderio econômico que a gente arrepende dele e talvez a gente não vá conseguir sair disso no futuro é, recente. É, em relação a, a, essa, a essa relação de o um atleta com os pais, eu passei por esse processo de transição. Quando eu comecei a trabalhar com futebol, é, não se tinha ainda as leis de contrato, uhum. as leis muito claras, os clubes, os jogadores ainda eram reféns dos clubes, e isso fazia com que o clube pudesse não ter essa exposição de grande estrela com um jogador jovem, a, uhum. a, à medida que a lei chegou, o clube precisou se proteger, e no início não soube se proteger, fez contratos longos é. muitas vezes com aquele atleta, ainda que não era uma afirmação, e isso, isso. É, trouxe a exposição de como se fosse uma estrela agora nos últimos cinco anos o clube vem começando a se adequar com novas leis que vieram a auxiliar, que é a lei da formação que ela te garante uma certa segurança e você não precisa dar um contrato, que seja um contrato de estrela para um menino de 15 anos claro. é, mas é, é tudo um processo de evolução a gente está passando por esse processo ainda a questão da relação de mídia, de redes sociais também mudou bastante a nossa relação no passado, de, no processo de formação, ela era com o pai, ela era com o menino. Hoje não, hoje ela é com empresários, hoje, hoje ela é com através de redes sociais, hoje ela é com uma exposição e um projeto que é muito maior do que, do que o clube e do que o treinador, muitas vezes, para o, o, o seio daquela família. Então, a gente precisa entender, precisa, precisamos nos adequar a essas novas tecnologias Muitas vezes a comunicação hoje ela flui muito mais por um, por um, 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 um app de mensagem do que efetivamente é sobre uma conversa olho no olho que a gente tem e tinha muito mais no passado.
0: Osmar, agora vou, vou fazer aquelas brincadeiras de, 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 de pós-jogo pós, de, pós de futebol do Márcio Bernardes, etc. Regular, bom ou ótimo, né? É, a, é, a formação do futebol brasileiro, a formação de jogadores do futebol brasileiro hoje, ela está regular, boa ou ótima?
6: É, é difícil, porque a gente tem clubes que estão no nível ótimo no processo de formação. A gente tem Na clubes média... que estão no nível. Eu acho que é boa, Kleber. A gente, a gente vem se destacando aí é, constantemente quantas quantos novas estrelas. Eu não estou falando de formação, estou falando de estrelas. Claro, porque claro. É essas que expõem o trabalho de formação. Quando surge o Neymar parece que todo o trabalho de formação no Brasil é maravilhoso. Mas não. Quando surge um Gabriel, o Gabriel Jesus, parece que todo o trabalho de formação no Brasil é maravilhoso. Quando surge um Guilherme Arana, a mesma coisa. não. É O processo de o trabalho de formação no Brasil ele vem evoluindo. Ele, ele foi de uma forma, ele mudou, e agora ele está encontrando o seu ponto de equilíbrio, no meu modo de ver. Então, eu acredito que o processo de formação no Brasil é bom. Tem lápis para melhorar, para se tornar ótimo? Tem. Tem clubes que já fazem trabalho de formação ótimo no Brasil? Tem. Tem clubes que ainda fazem um trabalho ruim de formação? Tem. É, é difícil. É, é como qualquer profissão. A gente tem bons, regulares
0: claro. e ruins. E o formador hoje? O cara que forma, ele está num nível também bom?
6: Eu acho que os formadores eles estão cada vez melhor preparados. Uhum. A CBF fazendo seus cursos, ela acaba que, num país continental como é o nosso não é que ela uniformiza, que ela põe uma fábrica para fazer todo mundo igual, porque nós não temos que buscar isso. Nós temos que entender as nossas diferenças de culturas do Nordeste para o Sul e adaptar melhor. Mas nós não podemos falar duas linguagens distintas também em relação ao processo de formação. Então, é esses processos, esse processo de formação que a CBF Academy vem colocando traz também uma, um reconhecimento daquilo que é feito no Nordeste, no centro do país e no Sul, e isso faz com que todos evoluam. Então, acho que nós estamos a passos largos para encontrar realmente o valor da formação e do, e do profissional que é o formador de, de atletas do futebol brasileiro.
0: E para terminar mesmo, é, com todas essas óbvias mudanças que vão desde a chuteira que o moleque levava até o objetivo final e passam pelo espaço físico, pelo conhecimento técnico de quem forma pelas necessidades, pretensões de clubes de jogadores, pelas relações pessoais, por tudo isso que nós temos. A terra formadora de jogadores de futebol no Brasil ainda é super fértil ou hoje ela tem um nível de fertilidade semelhante a de mais países do mundo? Porque nós achávamos que nós tínhamos a melhor plantação de jogadores de futebol do mundo. Agora, opinião minha. Acho que hoje nós temos ainda uma quantidade muito grande E a qualidade, a nata, né, aquela fruta maravilhosa Ela está mais ou menos no padrão dos principais países do mundo que jogam bola Para o Osmar Loss, como é que está a terra?
6: Eu acho que ela continua farta, Kleber Eu acho que a diferença, comparando com os demais países É que o processo de formação no passado no Brasil Era um processo de formação mais natural o jogador tinha os seus campos de várzea, tinha brincadeira na rua, é, muito cotidianamente. Uhum. É, é, era diário. Você jogava bola da, da, depois da escola até o fim da noite, ou de manhã até o horário da escola. É isso mesmo. Hoje, por que está que, por que que mais parecido o processo de formação no Brasil com na Bélgica? Porque hoje o processo de formação está dentro dos clubes, está dentro das, das escolas de formação, das escolinhas. Não tem mais campo, não tem mais segurança no Brasil para a gente... Ter o lúdico da brincadeira, do jogar bola. Que o um menino uhum. de sete anos, eu me criei assim, você deve ter se criado assim, e claro. toda a geração de 40 anos para cima se criou assim. É, não se tem mais isso. Então, hoje, o processo de formação ele está muito mais sendo imposto do que vindo naturalmente. E aí, a gente está similar ao que vem sendo feito nas, nas maiores economias do mundo. Porque lá também são escolas de formação. Não se tem esse processo de, de jogar bola no parque. É muito menor... Talvez similar ao que a gente tem no Brasil hoje. Mas a gente continua ainda com as, as classes sociais menos abastadas, uh, tendo o seu jogo lá no Campinho, no sábado e no domingo, e dali surgem muitos atletas, inclusive sem passar por escolas de formação, que aparecem com 17, 18 anos.
0: Osmar Loss, não tínhamos dúvida que você seria muito é, interessante é, nesse assunto, nesses, nesses temas aqui propostos pelos nossos pelos nossos ouvintes que, que, que colocaram a formação como um dos assuntos importantes para o futebol. É, e foi muito legal. O Leonardo Luz, o Luciano e o Rafael, acho que eles ficaram satisfeitos com as suas respostas. Osmar Lossi, é, de 26 anos de futebol, é, a maior parte desse tempo cuidando da categoria de base como técnico vencedor, como coordenador e hoje da Comissão Técnica do Internacional. Vai ser campeão internacional, Osmar? Não, ou quer deixar para outro, deixa outro podcast, né, Osmar?
6: É, vamos, vamos, vamos caminhando devagarinho, <risos> sempre em frente, com um passo firme, para que a gente possa chegar daqui a cinco rodadas e poder dizer que a gente foi campeão e trouxe um título aí depois de 41 anos para o Internacional.
0: Osmar Ló, super obrigado pela atenção, pelos ensinamentos, pelo conhecimento. Grande abraço, Osmar.
6: Valeu, Kleber, é um prazer sempre, esse assunto é um assunto que realmente tem muito valor para o nosso setor ah, e a gente pô... não pode nunca, jamais virar de costas.
0: Nada, dá um episódio, cara, dá um episódio, mas para frente vamos fazer um episódio só pensando nisso, só falando disso, obrigado mesmo. Valeu, grande abraço. Bom o papo duas marlós, né? Então, ó, falamos de formação de base no Brasil, técnicos brasileiros fazendo sucesso no exterior, a imprensa tem qual participação na queda de técnico de futebol e nesse nessa cobrança de imediatismo, de resultados imediatos, ponto corrido, mata-mata. E o último assunto é, foi proposto pelo Luiz Pimenta, um, um ouvinte aqui do nosso podcast. E o Luiz falou assim, ó, nós evoluímos depois do 7x1. Você já chegou à conclusão? Que você já chegou à conclusão? Não, você já se ligou que o 7x1 já está já indo para sete anos, né, cara? No meio do ano, sete anos que o Brasil tomou aquele 7x1 da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, na semifinal no estádio do, do Maracanã, Uma, do, do Mineirão, no estádio do Mineirão, e o Brasil não foi para o Maracanã. Uma vez nós fizemos, nós estávamos pensando em fazer um quadro no esporte espetacular e o assunto ia ser. ia ser um mini debate, assim, né? É, e o primeiro assunto, quando a gente pensou, acabou não rolando, era exatamente esse. Quanto é que está esse jogo? Ainda está 7x1, teve gol da Alemanha, o Brasil fez gol, diminuiu o exame da goleada, e o Luiz Pimenta é, sugeriu esse assunto. Aí nós pensamos, por quem é que a gente vai pegar para dar uma opinião sobre isso? O próprio Luiz Pimenta, que vai representar todos os ouvintes aqui do podcast do Hoje Sim, conversando ao vivo aqui com a gente, ao vivo na hora da gravação, ao vivo gravado, se é que você me entende, como diria Turner Bird. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no podcast, como vai?
7: Oi, Kleber, o prazer é todo meu. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou um torcedor, né? não sou um especialista em tática. Então, a, minha é é a incompleta, boa. superficial e talvez equivocada.
0: Nada, essa que é a boa, esse sentimento. A voz das ruas, como diria o outro. Mas, vem cá, você... você desculpa a indiscrição. Você tem quantos anos, Luiz? Eu tenho 54 anos. 54. Quer dizer, é, tem pelo menos... 40 anos vendo futebol toda hora, né? Vivendo futebol.
7: É verdade, frequentando o Maracanã, né? Frequentei muito o velho Maracanã, Vizico e companhia jogar, enfim. Quer dizer,
0: é, 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 uma, é uma visão que, muito diferente do que você falou, não tem, não tem tatiquez, mas tem a sensibilidade. Hoje, seis anos e meio depois do 7x1, nós evoluímos?
7: Vamos lá, Kleber. Eu, 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 quando, quando eu... eu propus a vocês essa né, essa reflexão. Eu, eu pensei no futebol da seleção brasileira versus o futebol que é praticado aqui no Brasil, né, uhum. sob o ponto de vista do, do, dos técnicos, né, da, da na verdade da técnica e dos técnicos. Uhum. E eu fiquei pensando, né, quando a gente pensa no, no clube brasileiro nos últimos dez anos é, e uma única vez o Brasil conseguiu quebrar a hegemonia no Mundial de Clubes da FIFA, que foi o Corinthians de 2012. Uhum. Né? Então, a gente percebe que que um time brasileiro é, ir para o Mundial da FIFA e, e, e trazer o careco é uma exceção que só confirma a regra. Né? Uhum. Ainda que a gente perceba, que, mesmo, né? mesmo percebendo que os times europeus, com raríssimas exceções, não dão muita importância para esse título, não dá a mesma importância que um time sul-americano dá. Né? E aí eu colei, eu colei isso daí é, pensando na nossa seleção brasileira. A gente está caminhando aí para, como você disse, para os sete anos do, do 7 a 1 e também para os 20 anos sem levar a Copa do Mundo. É. É, então, eu, eu vejo que a seleção brasileira quer dizer, é, é, o único, é, é a única equipe que a gente consegue é, ter reunidos os melhores jogadores brasileiros, diferentemente dos clubes. É... E para quem que a gente perdeu né, as últimas edições das Copas? A gente perdeu para a Bélgica, Alemanha, Holanda e França. É... Né, equipes europeias.
0: Depois da vitória da final de 2002, a gente perdeu todas as partidas eliminatórias em Copas do Mundo contra os europeus. né? 2006 para a França, em 2010 nós perdemos para a Holanda, em 2014 para a Alemanha e em 2018 para a Bélgica.
7: Exatamente, exatamente. E aí, com o sucesso recente dos, dos técnicos europeus aqui no Brasil, né, dos técnicos estrangeiros, notadamente os portugueses, né, o, o Jesus no Flamengo, na última edição do Brasileiro, Neste momento, agora, o Abel Ferreira, uhum. né, se juntando a eles aí, o Cudê, a Sampaoli. Enfim, eu fiquei me perguntando se a gente aprendeu algo com o 7x1. É, e talvez, por eu ter levantado essa bola, os amigos já devem imaginar que a minha resposta é não. Eu acho que a gente <risos> aprendeu ainda.
5: <risos> então,
0: assim, você, eu, a gente convidou para participar, ele deixou um áudio gravado aqui para você ouvir, o Lédio Carmona. Que é um super estudioso de futebol, acompanha futebol, é dessa nossa faixa etária, é, uhum. sofreu ali vendo ao vivo no estádio o 7x1. É, uhum. E o Lédio também tem uma. Vamos ver o que, que o Lédio acha. Quanto é que está o placar? Quanto é que está Lédio? Olha,
8: Kleber, eu acho que 7x1, não. Eu acho que a gente levaria um 7x3 hoje. A gente evoluiu em alguns quesitos, por exemplo, principalmente na parte tática. Né? Acho que o Brasil hoje, o brasileiro em geral, se interessa mais pela, pela parte tática do jogo. Por exemplo, é, você tem uma safra nova de treinadores, de, de gente que estuda tática, que se interessa, cursos, imprensa mais debruçada no tema, os próprios jogadores. Então, é uma coisa que nós, de fato, evoluímos. Nossa, nosso planejamento, organização de calendário, teve um avanço, mas ainda acho que é muito tímido. Ainda, os estaduais ainda travam muito uh, todo o nosso ano, desenvolvimento da, de, de algumas competições que poderiam ser mais mais bem é, mais bem valorizadas, mais bem produzidas, mas que os estaduais acabam por esmagá-las, né? porque não dá para fazer tudo em 12 meses, como acontece no futebol brasileiro. A gente ainda tem muito dirigente amador, a gente ainda tem muito jogador que que, que se acha, que, que, que acha que resolve tudo tecnicamente, mas que olha um pouco de lado para questões profissionais que deveriam ser prioridade também, mas acho que esse número está se reduzindo também, você está conseguindo evoluir. Gramados ainda são horrorosos na maioria dos estádios. Isso ainda não é bem trabalhado pela CBF. CBF deveria exigir melhores condições para o jogo, me melhores condições para arbitragem. Eu acho que a gente evoluiu em poucos aspectos, principalmente no lado tático. Então, se, se eu tivesse que dar um placar fictício para esse jogo fantasia, eu diria que tá 7 a 3 melhorou um pouquinho, mas... Está muito longe da gente virar esse placar, infelizmente.
0: Bom, a gente passou quase sete anos, não tomou nenhum gol, Luiz, mas fez só dois. O painel Isso que o Léo te apresenta é, é um painel que, que é, é, bem, é próximo do que você percebe, o que ele faz, ele amplia né, a questão é, com calendário, com gramado, com a produção do evento, mas é, toca em alguns aspectos positivos. Cursos mais elaborados, o interesse um pouco maior por você pensar o jogo, não só com a qualidade individual do jogador. É, Para que lado você pende? Você está nesse placar aí dele também?
7: Eu, eu tendo a concordar com o Lédio, é, até porque a gente, a gente chega à conclusão de que continuamos perdendo. Né? É. O Brasil ele vive, ele vive um paradoxo, e não é de hoje, né, Kleber? nós temos é, nós temos excelente matéria-prima, mas não a trabalhamos bem,
5: uhum.
7: né? não trabalhamos bem essa matéria-prima. E aí, é, é, observando o que o LED trouxe né, dos outros aspectos, eles são muito importantes. Né? E a gente vê ainda que o Brasil continua claudicante nessa questão né? de trabalhar bem a base, de trabalhar é, os elementos do, do Importantes para o espetáculo, né? é, gramados, é, problemas acontecem ainda nos gramados. Se a gente parar para ver, é, o próprio Maracanã, que passou por uma reforma é, é. até para a Copa de 2014, continua com um gramado ruim. Né? Só para pegar né, o maior estádio do Brasil, ou um dos maiores, eu não sei como é que está hoje. Então a gente vê que ainda existe muito amadorismo e não sei quanto tempo mais a gente vai levar para vencer isso.
0: Deixa eu te perguntar um negócio. Está na cara que você é um cara que observa futebol, que se debruça sobre o noticiário, que tem o seu ponto de vista, a sua convicção. O que mais te incomoda? Porque você falou assim da matéria-prima boa, você citou os técnicos estrangeiros, que de leve é uma cutucada nos técnicos brasileiros. O que mais te incomoda? É... E aí, em relação a tudo, né? porque quando você fala dos confrontos dos clubes, nós aqui costumamos é, dar a justificativa do poder financeiro, quando, na verdade, é um dos aspectos. Né? É, quando você fala da seleção, a seleção sempre vai chegar sendo considerada favorita para uma grande competição. Mas, para mim, assim, a seleção brasileira ganha da França, que é a atual campeã do mundo, eventualmente, e perde da, da 59ª do ranking da FIFA. É tudo muito possível hoje aquele nosso entrou em campo já ganhando de 1 a 0, só pelo tamanho da camisa, acho que não tem mais. Para você, que vê o jogo torcendo, que vê o jogo emocionalmente envolvido de um outro modo, o que mais te incomoda, Luiz?
7: Pois é, pois é tem alguns elementos aí que me, que me incomodam, mas eu diria, eu diria para você que é, é a falta de continuidade é, a gente vê a gente vê alguns lampejos de qualidade num ou no outro time a gente pode falar do Corinthians de alguns anos atrás a gente pode falar do, do, do meu time que é o Flamengo uh, né que fez esse esse voo da galinha tudo bem ele está em segundo <risos> agora mas é, é, é com a mesma qualidade de jogadores é, ele não conseguiu é, ficar perto Uh, da, daquele, uh, daquele, daquela do que ele fez, né? Do que ele fez no ano passado, né? Que foi algo excepcional, absolutamente fora da curva. Uhum. Mas você vê, você vê uma equipe hoje jogando é, de uma maneira muito distinta. É, e isso daí um pouco se reflete é, nos, nos outros grandes times. É, eu não consigo enxergar um time que esteja jogando um bom, uh, né? Um, um futebol que me empolgue. Entendi. Eu confesso a você que eu sou muito saudosista, né? Acho que ter ficado ali quando eu tinha 15 anos, sentado na arquibancada de cimento do Maracanã, vendo o Zico e companhia, jogar... É, é... é, é, é um nível é... de exigência, é muito grande. É, é, é muito grande.
0: <risos> é, então, mas assim, você... você quando quando você, você vê assim... Ah, parece assim, se eu estou entendendo... É, uma coisa que eu, eu acho muito estranha aqui no nosso futebol, e eu não consigo explicar por quê, é que um time, e não é o campeonato desse ano, eu estou falando de uma maneira geral, um time que briga para não cair num ano pode ser campeão no outro. E aí, no ano seguinte, ele pode estar tá de novo brigando para não cair. É esse sobe e desce, essa, é isso que você chama de falta de sequência, não só a sequência de trabalho, de elenco, é uma irregularidade mais presente do que a regularidade?
7: exatamente eu acho que a irregularidade ela é ela acaba sendo a norma é né? você falou aí de um time que lutou para não cair no ano e no outro ano foi campeão eu me lembro do Fluminense claro é no repórte recente né Flamengo vinha lutando para não cair há muitos anos e, uhum. e, e, e por sorte e algumas edições não caiu e foi campeão em 2009 daquele jeito que a gente viu claro. né? e, e, e levou e levou é, 10 anos para ser novamente é. campeão,
0: é, o, Palmeiras, antes... o Palmeiras caiu. O Palmeiras disputou a Série B 13, quase caiu em 14 quando voltou. E em 15, foi campeão da Copa do Brasil. e 16, campeão brasileiro. E esse conseguiu hum. manter. Esse conseguiu manter uma sequência, né?
7: Exatamente, vai entender, né? E aí a gente pensa também no Cruzeiro, que é. né? tá vivendo uma quadra dificílima. É, e foi o grande time né foi foi o time que fazia toda a diferença claro claro é, não tem muito tempo é, então a gente a gente olha para o cenário e vê que os times são desmontados muito rapidamente a gente sabe é. por quê a gente hum. né quer dizer um dos fatores é o fator econômico a gente pode falar da amadorismo é, daqueles que conduzem os clubes de futebol mas tem um aspecto financeiro que que praticamente é, é, Determinante o bem né? times a times a, a venderem suas joias, a venderem seus jogadores.
0: Vem cá, você é mais otimista ou pessimista, pensando no futuro de curto, médio e longo prazos?
7: Ô, Kleber, a gente, a gente ficou aí de 70 a 94 para é. né, ser tetracampeões. Depois conseguimos, falando de seleção brasileira, né? depois conseguimos é, é, chegar ao Penta, é, eu penso que o Brasil vai viver, ele vai continuar ainda durante muito tempo vivendo essa situação de conseguir um título a cada intervalos longos.
5: Gerações,
7: gerações, gerações
0: vitoriosas, gerações menos vitoriosas.
7: Gerações vitoriosas e gerações menos vitoriosas. É isso, porque tem um aspecto econômico. Quando a gente fala do 7 a 1 Uh, a gente está vivendo um 7 a 1 na economia também, Não. né? O, o, o euro, o euro está quase R$ reais. <risos> Não é verdade, né? <risos> e, 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 e a gente vê que, que, que uh, os, os clubes europeus eles montam verdadeiras seleções. É, eu fui, eu fui no passado, eu fui empolgado que eu estava, eu fui, eu fui adorar ver o jogo do Flamengo. Eu fui, eu fui como torcedor, né? eu fui imaginando vendo 3 a 0 lá de 81, não vi, <risos> não vi, mas enfim, mas valeu a viagem, foi bom conhecer uma cultura diferente, mas uh, eu, eu, eu penso que, que o que acontece com a seleção brasileira é um pouco reflexo do que acontece com os clubes e com o futebol brasileiro, com a gestão do futebol brasileiro de uma maneira geral e, e, e olhando de uma forma macro do que acontece no país. É isso aí. Então, penso que a gente, a gente vai ainda continuar é, nesses altos e baixos, e talvez mais baixos do que altos.
0: Muito bom. Luiz, super obrigado. O Luiz Pimenta participando com a gente, representando os ouvintes do Hoje Sim. Hoje que nós fizemos esse episódio pedindo para que vocês sugerissem alguns temas para a gente conversar. Não foi um programa sobre um tema, foi sobre muitos, alguns temas. Espero que a gente tenha é, satisfeito quem mandou o toque. Desculpa quem não mandou. E o Luiz foi um bom representante
7: dos nossos ouvidos. Obrigado mesmo, hein, Luiz? Tá legal. O prazer foi todo meu, Kleber. Um abraço.
0: Grande abraço. É isso, gente. Agora que o Luiz saiu da linha, ele falou um negócio super legal pra gente. Ele falou que morou um ano em Berlim. Esse último ano ele foi em Berlim, com a família dele, na Alemanha. E que, na época da pandemia, ele quietinho em casa que Hoje Sim foi uma das companhias dele. Isso para nós é assim super satisfação. É, tô falando eu aqui para ele não estar tá junto para não ficar envergonhado, né? mas foi muito legal mesmo. É, essa ideia foi um profundo e sincero agradecimento a vocês que participam com a gente. É, quero convidá-los aos que ouvirem esse episódio para que mandem pelo Twitter do Hoje Sim, pelo 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 hashtag do Hoje Sim que vocês mandem. As suas opiniões sobre os temas que nós tratamos formação de jogador Quanto é que está esse jogo aí do 7x1 é, a, a, as, as, as culpas e as responsabilidades é, Da imprensa Enfim, os técnicos brasileiros é, Tudo isso que a gente conversou é, Davi Campos Que foi um episódio muito legal O um episódio com o Lima e com o Mauro Betti Que o papo foi bacana O Lima tem muito carisma e o Mauro é um monstro É verdade O Marcos Sauata é o episódio com o Thiago Nunes, ele está lembrando aqui, com o Nenê, nos episódios 83 e 84, o Thiago, o ex-técnico do Atlético Paranaense do Corinthians, e o Nenê, que disse que vai ser treinador. Ele gostou da conversa do Nenê, está aí uma boa dica. O Arthur, é, falando que a final da Libertadores, com muita gente da base, é, mais Flamengo, São Paulo, revelando bons jogadores, o que a gente pode esperar das Copas de 22, 26 e 30, saber sabe, Arthur, que você acaba de dar uma ideia assim pro futuro, a partir desse papo aqui com o Luiz Pimenta, o que a gente pode esperar do futuro do futebol brasileiro, da geração que tá nascendo agora, esses jogadores aí que tem 18, 20 anos, se eles são, como a gente conversou agora, é, aparentemente, se eles são é, potencialmente é, geração vencedora. Também o Rafael, que sempre participa aqui com a gente, o Alain, é, fala assim, fomos surpreendidos por João Carlos Oliveira, o canalha, cantando no Popstar. É, foi lá e mandou um Dire Straits, Satanás Swings. Acha um, aí tem um episódio aí que o João Carlos participa com a gente e canta Crocodile Rock, do Elton John. É, o César Neto que foi muito prazeroso ouvir o, o, o episódio com o Mauro e com o Lima, que ele estava fazendo compra e ouvindo o episódio. É, um que, que fez uma mensagem bem legal, o Fábio Jurdim. É, acabei de ouvir o podcast, já me emocionei com muitas coisas, mas esse, esse programa me fez chorar de emoção. E ele está falando do programa, exatamente o programa com o Lima e com o Mauro Betting, como o Michel Leite também fala. Enfim, moçada, muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho. O nosso Hoje Sim, que tem o Rafael Barros e o André Amaral, como coordenadores da plataforma de podcasts do GEL, o Leonardo Bianchi faz a produção e a edição do programa e você, que hoje, se, se você tinha alguma dúvida, você é super importante para a produção e para a execução do nosso programa. Até a semana que vem, grande abraço.